0: Histórias de Boca. Criação de Benício Uley. Apresentação Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. Uma produção e criação de Benício Uley, com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Podcast Histórias de Boca é uma criação de Benício Uley, meu neto. Quando ele tinha, de dois para três anos de idade, é, quando ele ia dormir, a mãe dele lia revistinhas da história da Mônica. E aí, uma noite, ele falou assim, não, mamãe, eu não quero revistinha, não. Eu quero Histórias de Boca do meu avô. E nasceu assim o Histórias de Boca, uma criação de Benício Uley. E eu estou recebendo hoje com muita alegria, uma pessoa, gente da melhor qualidade, com uma trajetória brilhante na academia, na nossa Universidade Federal de Mato Grosso, a professora a doutora Michele sato pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental, Comunicação e Arte, que realiza atualmente o seu pós-doutorado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, sobre a pandemia e justiça climática. Ela parte da hipótese de que a pandemia não é uma crise sanitária pontual, mas um longo processo de destruição ambiental. Michelle Sato, muito bem-vinda aqui no podcast Histórias de Boca.
0: Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Um prazer, uma honra conversar um bocadinho e fazer uma narrativa de boca maravilhosa, de boca, de dente, de um beijo.
1: Legal. Michele antes da gente começar a falar sobre essa pesquisa e porque tem tudo a ver com, com o nosso contexto que, que nós estamos vivendo, eu queria, primeiro, essa é uma, uma, uma tradição do Histórias de Boca, é assim, da sua origem, da sua relação, a sua conexão com Cuiabá. Cuiabá achou Michele ou foi Michele que achou Cuiabá?
0: Paulo Speller encontrou Michele. Quando Paulo Speller fazia doutorado na Inglaterra, quando ele estava voltando, eu estava chegando lá para estudar também. Nós não conhecemos muito rapidamente, mas ele parece que gravou mais do que eu. Né? E aí, é, depois de um tempo, a Luzia Guimarães consegui um projeto pelo Canadá, que envolvia quatro países amazônicos, e aí o Paulo me ligou, convidando para vir para cá, eu vim para cá como professora visitante. E no ano seguinte aconteceu o concurso, eu prestei e acabei virando professora efetiva.
1: Agora, assim, vamos só situar o professor Paulo Speller, ex-reitor por dois mandatos da, da UFMT, e... E você veio de onde para chegar em Cuiabá? Quer dizer, você fez lá o seu doutorado na Inglaterra, veio, mas você é de onde?
0: Eu sou Paulo Paulistano da Gema, do Butantã. <risos> sou, sou de São Paulo.
1: É, legal. Aqui, aqui você... Porque, claro, não é a mesma coisa que, que São Paulo, a, a colônia japonesa expressiva, e lá em São Paulo é tudo em termos é, gigantes, né? Mas você chegou aqui em Cuiabá, você se deu conta dessa comunidade japonesa, como é que foi a sua relação aqui com essa comunidade? Chegou até isso?
0: Nunca cheguei. Na verdade, meu pai acho que era um japonês mais espertinho e ele nunca fez a panelinha japonesa, né? Tanto que nós somos em oito irmãos, nenhum casou com descendente de japonês, nem eu tinha casado com descendente de japonês. Interessante. Também. Então, eu não tinha necessidade de fazer a tribo. Eu me sentia 110% brasileira. Na Inglaterra, eu acho que as pessoas me sentiam muito japonesa. Eu lembro que quando o Hirohito morreu, eu, eu recebi muitos pêsames das pessoas que estavam lá, e falei, puxa vida, mas nem eu sinto tanto assim, né, o imperador do Japão, mas a, a, a cara não escondia que eu era japa, de qualquer modo, agradeci, tomei um pouco das, das palavras, hoje, depois de muito tempo, né, velhinha já, eu acredito que a cultura japonesa se impregnou mais em mim, me sinto muito falta da comida, assisto muito filme, Leio mangá né, em japonês, coisa que a maioria não faz. Então, eu percebo que eu tenho os mais hábitos japoneses hoje do que antigamente.
1: E com relação agora a falar sobre, sobre a cidade, esse tempo todo você morando na cidade, o que, que te anima com Cuiabá e o que, que te desanima? O que que faz a Michele Sato torcer o nariz?
0: Michele Sato, acho que torce o nariz com as injustiças, né? não só humanas, mas ambientais também. Tem muitas coisas difíceis de se lidar aqui em Cuiabá. E há também o um encantamento da cidade, da cultura, a arte cuiabana, a especificidade da, do canto, da dança. Eu acho é, a cultura cuiabana um, um fator muito encantador, eu gosto muito, incluindo aí as pessoas que são bastante hospitaleiras. E acho que a pobreza, a desigualdade, a queimada urbana, né? todos os aspectos mais ambientais né? e também de abismo social que você vê. Hoje, marcadamente pela presença dos migrantes, e uma parcela boa de imigrantes climáticos que, que nem se percebem como imigrantes climáticos. Né? Então, se pergunta para o haitiano, por exemplo, por que que ele veio para cá, ele nunca responde que é por causa de um terremoto que aconteceu, que é, prejudicou a economia do país. Então, a questão climática ela está muito invisibilizada ainda e, com raras exceções, não é percebida pela comunidade de uma forma geral. É,
1: antes da gente chegar aqui no, no clima, é, vamos falar sobre assim o desencanto, a situação do, do, do Brasil hoje com a pandemia e com o governo que hoje o, ocupa o, o espaço de poder. Qual é a avaliação que você faz hoje do governo Bolsonaro, Michel?
0: A pior possível um governo insensato, insensível, incoerente, injusto, sob maneira, é, negacionista. Ontem assisti a Cátia Abreu, quem diria que um dia eu ia gostar do que aquela mulher falava. Mas ela falou para o Araújo que ele era um negacionista compulsivo. Eu, eu gostei, eu dei risada disso daí. Eu acho que... Há inúmeras fotografias que, que eu andei colecionando aí da imprensa, dele fazendo tumulto, sem máscara, é, estimulando a população a, a fazer o mesmo, né? Ele deveria ser o exemplo. Então, acho que essa CPI chega no momento correto. Eu particularmente me surpreendi com a condução do Renan Calheiros, eu acho que ele está ótimo, embora algumas pessoas falam que ele tinha que ser mais neutro e mostrar menos ódio pelo Bozo, mas eu, particularmente, tenho gostado do desempenho dele. Acho que ele faz perguntas muito inteligentes. Claro que ele tem assessoria, mas ele é
1: firme. e é, Eu estou muito esperançosa com essa CPI. Você acha que não vai, terminar, é, não vai terminar em pizza?
0: Em pizza? Não, acho que não. Acho que os legisladores estão muito de olho nisso daí. E é uma forma da gente dar uma forçada no impeachment. É, acho que dá para a gente fazer um barulhão, porque está indo tudo muito bem, né? na minha visão. E eu tenho acompanhado todos os dias essa CPI. aí, Estou fazendo algumas coisas, mas estou ouvindo o Caia colar, leva o celular e fico ouvindo. Então, eu acho que é, é a, a postura governista foi extremamente. Não foi nem negligente, eu acho que foi cruel, sabe? Com é, essa coisa de cloroquina, com negacionismo. E, e, e mais uma vez, nós, nós da ciência, né, nós professores universitários, testemunhamos com veemência o quanto a ciência é ligada à política. Né, porque sem as relações internacionais feridas, o insumo da China e da Índia viriam aqui para a gente produzir as vacinas com uma quantidade boa. Em função desse desarranjo de, de relações internacionais provocado pelo Araújo, principalmente, mas também pelos, pelos filhos, né, que o Carlos Bolsonaro estava nas negociações da, da vacina, o que, que que faz um vereador nessa situação? Então, essa, isso é uma coisa que a CPI vai vai tentar chamá-lo né e verificar. Na dependência dessa relação política, eu acho que é importante é, denunciar isso. Olha, tá vendo? As vidas morrem se você não se der bem, se você não fizer um bom papel governista lá fora.
1: É, e dessa relação da, da questão da, da, da ciência, o lugar da ciência, a relação... É, dessa conexão com, com outros segmentos da própria sociedade, em especial a própria política, né?
0: Exatamente, né? E, e fala bobagem, dá vergonha, né? As pessoas. É, é, eu acompanho muito o noticiário internacional também, Le Monde Guardian, é, New York Times, eu leio, e você vê as das besteiradas toda que o Bozo fala aqui e sai manchete nos outros países. Dá uma vergonha desgraçada, né? Então, acho que foi, que nem eu disse, não foi só negligente, não, foi, foi cruel, foi realmente biocida, né? Não foi só genocida, não, não matou só ser humano, mas está fazendo um papel horrível, né? O Salles agora está sendo procurado pela promotoria pública. Em função da, da morte, da vida. Então, não é genocida, né? Ele é um, é um governo ecocida, um governo que está matando o planeta
1: Terra. É, voltando agora, você falou em planeta Terra, sobre essa sua pesquisa, o seu, seu pós-doc, lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UniRio, e que tem a parceria da FIFIS. Da... Qual é essa relação da pandemia? O que você chama assim? Para o, nosso, para o nosso internauta do PNB online, é justiça climática, dessa relação?
0: A justiça climática, diferentemente de mudança climática ou de colapso climático, que são mais sustentações e, e argumentações físicas acerca da meteorologia, dos desastres, mas, uma vez compreendido que isso vai acontecer de fato, é quem é que sofre mais com isso? Né? E, obviamente, a gente chega num denominador muito fácil que quem mais vai sofrer são os pobres. Então, isso a gente chama de justiça climática. E a pandemia foi um retrato bastante fiel de que quem morreu mais foram pessoas oriundas da camada economicamente desprivilegiada. Ou seja, os pobres sempre vão sofrer mais... Então, há uma intrínseca relação entre natureza e pessoa. E toda vez que há um desastre da natureza, haverá também um desastre social. A isso a gente chama. Então, quem são esses grupos que sofrem mais? A isso a gente chama de justiça climática, ou justiça ambiental, né, no caso. É, mas como a gente está trabalhando muito com o clima, a gente está vendo mais os desastres climáticos. E a gente não parte da premissa que a Covid... A doença Covid não foi uma crise sanitária, de uma eventualidade, né? mas o ser humano está destruindo essa natureza paulatinamente, segundo os estudos, os teóricos que ganhou o prêmio Nobel, Paul Crutzen da Holanda, desde a chamada Era do Antropoceno, que inicia lá na Revolução Industrial, e aí ele demarca três fases muito interessantes, né, que é a, a Revolução Industrial, que começa com a máquina de vapor e todo o processo de poluição, né, e os discursos que poluição era sinônimo de progresso. A segunda fase do antropoceno é a grande aceleração, logo após a Segunda Guerra Mundial, onde os países tentam avalancar mais a economia, e o Japão é um exemplo desse daí, né? Do lado, da bomba de Hiroshima e Nagasaki se ergueram, então fizeram uma economia. E a última fase do antropoceno é esse colapso climático que a gente está vivendo e que está sendo pouco conhecido pela humanidade, e quando conhece, é negado também, né? É uma fase, assim, que, que a gente está tentando de tudo, né? É, a OMS falou, a Organização Mundial de Saúde falou que já sabia que ia ter uma pandemia Só não sabia como, nem quando ia começar E agora que eu tenho estudado o que é uma pandemia, eu tenho observado que é verdade A gente sabe que vai, outras pandemias vão vir, além da Covid E vão ser muito mais avassaladoras do que a Covid, vai matar mais gente ainda, e vai chegar, mas pronto, aí já não sei te dizer. Existem hipóteses, é esse meu estudo, que a gente está fazendo hipóteses.
1: É, Michelle, eu queria que você comentasse, isso chama atenção, primeiro, esse aspecto é, que é uma coisa processual, e não um, uma situação episódica, que a gente, é, às vezes, não se dá conta desse contexto é, de estar no mundo, de sofrer e reagir, e, e, e que faz parte de um, de um processo, aliás, um longo processo, desde que nós estamos aqui no mundo. O outro aspecto, eu queria que você comentasse sobre isso, essa ideia de processualidade, e a outra é, é uma coisa que, que me ocorre aqui, eu queria que você comentasse sobre essa distinção que se faz em muitos estudos, e, e, e as ciências sociais especificamente, é, perderam certo tempo ou, ou, ou perderam a mão no sentido de, de separar é, natureza e cultura, quer dizer, é natureza e cultura, há uma continuidade da cultura na natureza, é, mente, indivíduo, indivíduo e sociedade. Você acha que, é, que esse dualismo atrapalha e que o... o, o a compreensão da gente no mundo precisa evitar esse tipo de dualismos?
0: Primeiro, vou responder a do processo. né? Gente, então, desde a Revolução Industrial, isso implica que, mais ou menos, desde 1728, por aí, que começa a destruição acelerada da natureza. Então, esse processo de destruição ele começa nesse, nesse período. Né, e, e avança é, cada vez mais até os dias de hoje. Então, não é, é obviamente, você destruindo a natureza, você está em contato com um bicho que estavam milenarmente em, em, em equilíbrio, né, de uma certa forma. Embora na natureza não haja mais equilíbrio, isso também foi comprovado pela ciência, né é, é ordem na é desordem, a teoria do caos é importante, a gente lidar com, com o caos, mas ela tinha um poder de regeneração, mas ela também tinha um poder de, de morte. Então, ela não é uma coisa pontual, a gente está provocando a natureza há muito tempo, a gente está destruindo ela há muito tempo. Né? e é óbvio, ela ia trazer uma consequência lamentável. E, e exato por que, que a gente faz isso? Exatamente porque criou-se essa dualidade. né Naquela época, o bom já era interessante você ver aquela, aquele quadro é, do Casper, o alemão, né do ser humano, lá no topo da montanha, vendo a natureza lá embaixo, era o ápice do romantismo, aquela tela. Então, é o domínio do ser humano sobre a natureza. Ele é acima da natureza. Ele é como se tivesse uma hierarquia né da natureza. Então acho que as religiões orientais elas diminuem um pouco essa hierarquia como o budismo, o zen budismo, o hinduísmo, o jainismo. Mas acho que a religião cristã ela impõe essa ela, hierarquia. Deus em primeiro lugar depois ser humano, depois natureza, né e o, o islamismo desaparece a natureza, praticamente. Então, há vários extremos, desde o jainismo, que era a religião do Gandhi, por exemplo, Gandhi tinha enorme dificuldade de comer, por isso que para ele era fácil fazer greve de fome, o jainista tem grande dificuldade de comer, porque é natureza, então ele vai se alimentar do negócio vivo, ele tem uma maior crise existencial nisso daí, é uma ética ambiental extrema. Né? E aí criou-se esse dualismo de que o moderno, contemporâneo, o progresso, a poluição era uma coisa boa e pertencia à humanidade. E o campo estava é, à mercê da, dos camponeses que sofriam, Aí, entrando um pouco no mundo da arte, por exemplo, você vê o, o, a tela do Delacroix, quando ele põe a liberdade lutando lá na, na cidade da, de Paris, né? depois a estátua é feita e dada para os Estados Unidos de presente, mas então a cidade é revolucionária, ela, é, ela faz a revolução, ela é rebelde, ela tem a resistência. E aí os artistas começaram a ganhar dinheiro fazendo aquelas coisas idílicas, né, do camponês voltado para a terra. O próprio Van Gogh colocava muito essa essa sujeição do camponês, né, com, com, curvado perante ao, ao grande agricultor. Então era essa o mote que se dava, né? Você fracassa quando você está na natureza, quando você está no campo. O melhor é você ser urbano, causar poluição. Aí foi a desgraça toda que eu acho que a humanidade cometeu de se afastar terrivelmente da natureza. E o pior, né além de afastar, é achar que tem controle sobre, que domina a natureza, que pode fazer dela. Tanto que ninguém fala quase natureza, o pessoal chama de recurso natural. Quer <risos> dizer... Não é água, é recurso hídrico. É o que eu vou usar?
1: É a ideia do domínio, né? do poder. É
0: a ideia do serviço. Do serviço para quem? Para o ser humano. Né? Recurso florestal, não é mais floresta. Então, a própria nomenclatura da ciência exerce também essa influência, dessa dicotomia, lamentavelmente.
1: Agora, Michele, vamos falar. Nós estamos falando de questões ambientais, de produção e nós estamos é, num estado de produção agrícola do chamado agronegócio. Como é que você vê a produção em Mato Grosso, a questão ambiental nessa relação com o com agronegócio? Como é que é? É uma coisa em desequilíbrio? Como é que você vê isso?
0: Eu acho que a próxima pandemia vai ser causada pelo agronegócio, e aí o pessoal fala né, que vai do agro lá da, da Amazônia. Bom, nós somos a Amazônia também, Mato Grosso é Amazônia também. Essa é uma tendência forte. O cientista tem essa tem várias hipóteses das próximas pandemias, né? Tem o degelo que é, é bem cruel, que está acontecendo, né? Uma série de coisas que a gente tem achado, inclusive vírus anciões de 15 mil anos cristalizados ali no gelo que está derretendo tudo agora. Mas a forte teoria, principalmente pela Organização Mundial de Saúde, é o vírus Nipah, que é mais frequente em Camboja, Tailândia, Vietnã, e também vai ser por, por morcego e porco. né? É, e esse aí vai ser um pouco pior, porque se o morcego deu uma mordidinha numa fruta e você comeu a fruta, ferrou, e se você comeu o porco, também ferrou. Então, o poder de transmissão é muito alto, né? morre muita gente, e o pior é a sequela, né? que dá uma inflamação cerebral e as pessoas ficam com danos cognitivos muito muito agressivos.
1: Essa é no Camboja, né? essa questão do, do porco, é, do morcego. Isso também vale para nossa Amazônia? Não. É, é... Esses seriam, um, digamos Não, assim, ele... se eu estou falando certo, vetores, o, o morcego?
0: O, o da Amazônia, a teoria da Amazônia, ela é, segundo o, o Bob Wallace, que é, ele é um, ele é um biólogo que está estudando muito isso daí, né? Ele fala que o pior de todos é a gripe aviária. Essa daí é danada, né? E ela é provocada pelo agronegócio, galinha, pato, ganho. Lá na China... Esperava-se que se surgisse uma pandemia, fosse um pouquinho mais no sul de Wuhan, não era tanto em Wuhan, mas era mais para baixo, que tem um lago de criação de patos, de carne de, de patos, e diz que é um troço nojento, que o, o, o pato carga na água e a, água, a população bebe, e é um negócio endêmico muito forte lá. Então, a gripe aviária é um fator bastante forte, mata, né? E aí, o segundo Rob Wallace, o que é que vai acontecer é que pode acontecer dois tipos de virose, é a gripe aviária e a gripe suína juntas. Aí, é, essa é uma tendência bem forte também de acontecer pelo agronegócio.
1: É, Michele, Mas são hipóteses. São hipóteses, né? São hipóteses. São, é, ainda é no... no, no... No, no campo da, das hipóteses sendo testadas e, e pesquisadas. É, e tem a, o, é... a,
0: o ebola ah. também, né? A ebola é forte também. É uma teoria forte também, lá no Quênia, que vem pelo caminho. De reaparecer. É, ah. que são várias as variantes né, do, do ebola também, é preocupante. Mas essa da gripe aviária, com a gripe suína junto, é uma tendência do agronegócio. Agora, a Nipah também é do agronegócio, né? que você tá O porco está lá, então é o porco que está indo como agronegócio. E Ebola também. É, embora seja um agronegócio causado pelo camelo, mas ele também é um agronegócio. É
1: da, da, da produção que envolve é, o, o camelo, né?
0: É. O Nipá é do porco. Aí pode ser que os países que consomem muito porco, como o Brasil, Holanda e Alemanha, também sejam propícios a isso daí, né? E a terrível hipótese da junção da gripe aviária e a gripe suína.
1: É a gente estar no mundo é estar no mundo em situações problemáticas, né? Dessa dessa tensão entre sofrer e, e, e reagir. Michele, eu, eu queria encerrar a nossa conversa assim, é, trazendo a arte, trazendo a arte para gente é, suavizar as nossas histórias. Eu, eu te agradeço muito é, por essas informações, por essas abordagens que, que são extremamente importantes para a gente pensar, discutir, refletir. Mas eu queria terminar o, o, o nosso história de boca assim. Primeiro, um, um momento musical. O que, que tem na playlist da Michele Sato? O que, que você gosta de ouvir, Michele? Qual é o seu som?
0: Meu som é rock and roll. Eu adoro rock and roll, adoro Pink Floyd, Queen. Mas eu também gosto muito de MPB, né? música popular brasileira. E aqui eu gosto muito do Yamadu Costa. E então, eu adoro música clássica.
1: É, é eclética, aí juntando... É... Três, três ritmos, né? três concepções musicais. E, e aí o nosso momento, momento livraria, que é assim, eu queria que você indicasse um livro, mas não é um livro técnico para a gente, né? das questões é, ambientais. Um livro que você acha que, que pode, como ver que esteja na temperatura. Uma sugestão da Michele Sato.
0: Olha, é um livro que me interupe poeta, do Neruda, eu chorei bastante, achei o livro divino, mas muito do Humberto Eco, No Nome da Rosa, esse filme mexeu tanto comigo, o filme e o livro, né, tem partes que tem no livro que não tem no filme, e eu trabalhei muito livro e filme nas minhas aulas aqui na pedagogia, há bastante tempo atrás, né. Então, é um filme que mostra... É um enredo que mostra a ciência, que mostra a espiritualidade, que mostra é, a investigação do crime, né? Criminal, o riso, não pode sorrir. E nós, da academia, temos muito isso. Né? Tem que ser sério, não pode, não pode ser alegre, não pode dançar.
1: É quase uma sacralidade. né O cientista como um, alguém também acima da sociedade com uma postura... É... De sacralidade, está quase que divino, né? É. Por isso que não tem o riso.
0: É, acho que é um livro que me marcou bastante na minha vida.
1: É o, e, e também, também na minha. Eu aí é, fecho com você. Esse livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, é, é magnífico. O trabalho do semiólogo italiano Humberto Eco. Michele, muito obrigado pela sua presença aqui no História de Boca. O que você achou? de participar aqui, de bater esse papo.
0: Nossa, foi muito agradável, tão agradável que eu nem vi o tempo passar. Assim. E acho que é muito importante, rádio é uma coisa que é muito ouvida no interior de Mato Grosso, é uma pegada muito legal, e parabéns, Pedro, você é um tremendo profissional com que eu tenho grande admiração. Obrigado,
1: obrigado. E, e, e é recíproco, você sabe que quando eu conheci você assim, pessoalmente a primeira vez, quando o nosso amigo em comum, o professor de Elcio Moreira, disse olha, nós vamos fazer uma oficina lá com a Michelle Sato. Diz, Poxa, que legal de, de poder conhecer e ver você em ação na sala de aula, naquelas oficinas, foi um, um momento muito legal, muito bacana.
0: Muito obrigada, Pedro.
1: Ok. É, o Histórias de Boca, Criação e Produção, são de Benício, que vai ficando por aqui. Eu conversei com a professora a doutora Michele Sato. Na próxima semana, teremos mais uma entrevista, mais um bate-papo para vocês. Até lá.